0: دقيقة للأمل. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. خلية لم يسبق رؤيتها تنذر بأعراض الروماتود. استهداف الخلايا المناعية الغادرة يعزز من علاج سرطان الدماغ. تناول الأسماك قد يحمي من تلوث الدماغ. خلية لم يسبق رؤيتها تنذر بأعراض الروماتويد أفاد فريق بحثي من معهد هوارد هيوز الطبي وجامعة روكفيلر بوجود خلية لم يسبق رؤيتها من قبل يمكن أن تنظر بأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وقالت الورقة العلمية المنشورة في دورية نيو إنجلاند الطبية أن الخلايا التي يطلق عليها خلايا برايم تتراكم في الدم خلال الأسبوع الذي يسبق هجمات المرض الشرسة والحاده ويمكن أن تؤدي النتائج الجديدة إلى توقع أفضل للتوقيت الذي سيحدث فيه ألم وتورم حادا وهو ما يمكن أن يوفر سبلا جديدة لعلاج تلك النوبات ويقول الباحثون أن خلايا برايم يمكن استهدافها لإيقاف الموجات فالوصول إلى تلك الخلايا والتعرف على دورها في الإصابة هو الهدف الأسمى لعلم الطب المتمثل في معرفة ما يكفي عن المرض والإشارة إلى ما يجعل شخصا ما مريضا والروماتويد هو أحد أمراض الجهاز المناعي، ويسبب التهاب المفاصل خاصة في اليدين والقدمين. يمكن في الغالب التعايش مع المرض الذي تأتي أعراضه في نوبات متفرقة، تسبب تلك النوبات آلاماً مبرحة للمرضى، ويمكن للعلاجات الحالية كالستيرويدات تخفيف أثر النوبات المرضية إلا أنها لا تعالجها بشكل جذري. لدراسة هذا النوع من المرض الذي تختلف أعراضه بشكل كبير مع الزمن من المهم تتبع التغيرات في الجسم على مدى فترة طويلة ولكن من الصعب على المرضى الذهاب إلى عيادة لإجراء اختبارات متكررة لذا طور الباحثون نظاماً لجمع الدم من المنزل أرسل مرضى الروماتويد عينات دمائهم إلى المختبر في حين احتفظ كل مشارك بسجل للأعراض لتحديد وقت حدوث النوبات اختبر الباحثون عينات الدم بحثاً عن تغييرات جزيئية تسبق ظهور الأعراض ومن خلال تحليل الحمض النووي الريبي للخلايا في مجرى الدم تمكن العلماء من تحديد أنواع الخلايا التي كانت موجودة خلال الأوقات الخالية من الأعراض وفي الأسابيع التي سبقت ظهور الأعراض الحادة في العينات التي تم جمعها قبل أسبوعين من ظهور الأعراض لاحظ الباحثون زيادة في الخلايا المناعية البائية ما لم يكن مفاجئاً فقد عرف الباحثون بالفعل أن هذه الخلايا هاجمت مفاصل مرضى الروماتويد ولكن في العينات التي تم جمعها قبل أسبوع واحد من النوبات الشديدة لاحظ الفريق شيئاً غريباً فقد رأوا زيادة في الحمض النووي الريبي لا تتطابق مع التوقيع الجيني لأي نوع معروف من الدم أو الخلايا المناعية تقول المؤلفة المشاركة في الدراسة دانا أورنج أخصائي الروماتيزم في روكفيلر هذا جعلنا نفكر في حدوث شيء مريب، فبدلا من التوقيع الجيني المعتاد للخلايا البائية، كان توقيع الحمض النووي الريبي يشبه توقيع خلايا العظام أو الغضروف أو العضلات، وهي خلايا لا توجد عادة في الدم. أطلق الباحثون على الخلايا الجديدة اسم خلايا برايم، وهي نوع من الخلايا الجذعية التي يمكن أن تتطور إلى عظم أو غضروف. ويقول الباحثون أن تلك الخلايا تتراكم قبل حدوث الالتهابات الروماتويدي الحادة في جميع العينات وهو ما يعني أن لها دوراً محتملاً في حدوث تلك النوبات يشير الباحثون إلى أن الخطوات التالية تشمل اختبار أعداد كبيرة من المرضى للتحقق مما إذا كان يمكن استخدام تلك الخلايا للتنبؤ بحدوث النوبات قبل وقوعها من الأساس استهداف الخلايا المناعية الغادرة يعزز من علاج سرطان الدماغ. أوضحت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية ساينس Translation مديسين أن استهداف الخلايا المناعية الخائنة يمكن أن يعزز من قدرة العلاج الإشعاعي على التخلص من سرطان الدماغ. من المعروف أن الخلايا المناعية تحمينا من الغزاة والمرض. لكن في بعض أنواع السرطان ولسبب غير معروف على وجه الدقة تتحول تلك الخلايا لتعزز من انتشار السرطان. وقالت الدراسة الجديدة أن استهداف ذلك النوع من الخلايا قبل بدء العلاج الإشعاعي يمكن أن يعزز من قوة الإشعاع على قتل الأورام الأرومية الدبقية وهو أحد أشد أنواع سرطانات الدماغ. وتسلط الدراسة الضوء على نهج جديد يقوم على الدواء لدعم مقاومة العلاج الإشعاعي في سرطانات الدماغ العنيدة، فعلى الرغم من أن خلايا الورم هي المحركات الرئيسية لنمو السرطان، تؤدي الخلايا غير السرطانية أيضًا دورًا مهمًا من خلال دعم تطور الورم ومقاومة العلاج. في سرطان الدماغ تؤدي الخلايا المناعية المرتبطة بالأورام ذلك الدور، إذ تقوم عوضًا عن مكافحة الورم بتعزيز قدرته على الانتشار ومقاومة العلاج الإشعاعي وفي الدراسة ابتكر الباحثون مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها لاستهداف ذلك النوع من الخلايا قاموا في البداية بمحاصرة الخلايا المناعية الغادرة ثم أعطوا فئران التجارب جرعات الإشعاع ووجدوا أن مقاومة السرطان للإشعاع في الفئران التي حوصرت خلاياها المناعية أقل مقارنة بالفئران التي لم تستهدف خلاياها المناعية بأي علاج وحسن ذلك النهج البقاء على قيد الحياة كما منع ارتداد الأورام ويأمل الباحثون أن يتمكنوا من الجمع بين العلاج الإشعاعي واستهداف ذلك النوع من الخلايا الغادرة لتحسين مدة بقاء المرضى وتقليل فرص ارتداد الأورام في المستقبل تناول الأسماك قد يحمي من تلوث الدماغ أشارت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب إلى أن تناول السيدات المسنات وجبتي أسماك أسبوعيا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة أثر تلوث الهواء على الدماغ ووجد الباحثون أنه من بين المسنات التي يعشن في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء فإن أولئك الذين لديهم أدنى مستويات من أحماض أوميجا 3 الدهنية في دمائهم لديهم تقلص دماغي أكثر من النساء اللواتي لديهن أعلى المستويات ويعني التقلص في حجم الدماغ بداية حدوث تلف قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف تعد الأسماك مصدراً ممتازاً لأحماض أوميجا 3 الدهنية كما يسهل إضافته إلى النظام الغذائي وقد ثبت في الأبحاث السابقة أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تحارب الالتهاب وتحافظ على بنية الدماغ وتحمي من شيخوخة المخ، وقد ثبت أيضاً أنها تقلل من تلف الدماغ الناجم عن السموم العصبية مثل الرصاص والزئبق لذلك رغب الباحثون في معرفة ما إذا كانت أحماض اوميجا 3 الدهنيه لها تأثير وقائي ضد سم عصبي آخر هو الجسيمات الدقيقة الموجودة في تلوث الهواء شملت الدراسة 1315 امرأة بمتوسط عمر سبعين عاماً ولم يكن لديهن الخرف في بداية الدراسة استكملت النساء استبيانات حول النظام الغذائي والنشاط البدني والتاريخ الطبي استخدم الباحثون استبانة النظام الغذائي لحساب متوسط كمية الأسماك التي تستهلكها كل امرأة في الأسبوع ويتضمن ذلك الأسماك المشوية والتونة المعلبة وسلطة التونة والأصداف غير المقلية ولم يجري تضمين الأسماك المقلية لأن الأبحاث أظهرت أضراراً في القلي العميق في تكسير أحماض أوميجا 3 الدهنية أجريت فحوصات دم للمشاركين وقاس الباحثون كمية الأحماض الدهنية أوميجا 3 في خلايا الدم الحمراء ثم قسموا النساء إلى أربع مجموعات بناء على كمية الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الدم ثم استخدم الباحثون عناوين منازل النساء لتحديد متوسط تعرضهن لتلوث الهواء عبر ثلاث سنوات كاملة ثم أجرى المشاركون مسحاً للدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لقياس حجم مناطق مختلفة من الدماغ تتضمن المادة البيضاء التي تؤدي الدور الأكبر في إرسال الإشارات العصبية في جميع أنحاء الدماغ بعد إدخال مجموعة من المتغيرات منها العمر والتعليم والتدخين وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على انكماش الدماغ وجد الباحثون أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستويات من أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم لديهن كميات أكبر من المادة البيضاء مقارنة بمن لديهن مستويات أدنى. في أعلى مجموعة كان لدى النساء 410 وعشرة سنتيمترات مكعبة من المادة البيضاء مقارنة بأربعة وثلاثة سنتيمترات مكعبة لأولئك في المجموعة الأدنى. ووجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة في مستويات تلوث الهواء كان متوسط حجم المادة البيضاء أصغر بـ 11.52 سنتيمترا مكعبا بين الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفاصلة 12 سنتيمترا مكعبا أصغر بين أولئك الذين لديهم مستويات أعلى. ووجد الباحثون أيضا أن النساء اللواتي لديهن أعلى مستويات من الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الدم لديهن أيضا حجم أكبر في الحصين وهو المكون الرئيسي لأدمغة البشر والثدييات عموما وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن ارتفاع مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم من استهلاك الأسماك قد يحافظ على حجم الدماغ مع تقدم المرأة في العمر وربما يحميها من الآثار السامة المحتملة لتلوث الهواء من المهم معرفة أن الدراسة وجدت فقط ارتباطاً بين حجم الدماغ وتناول الأسماك ولا تثبت على وجه اليقين أن تناول الأسماك يحافظ على حجم الدماغ وإذ أن هناك العديد من الدراسات المنفصلة التي وجدت أن بعض أنواع الأسماك قد يحتوي على سموم بيئية فمن المهم التحدث إلى طبيب حول أنواع الأسماك التي يجب تناولها قبل اضافه المزيد من الاسماك الى نظامك الغذائي لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com